0: día sus problemáticas y sus posibles soluciones. Comenzamos.
1: Silencio, silencio, pues muy buenas noches amigos, bienvenidos a su programa de psicología, psiquiatría y salud, Psicoradio Guadalajara, es un gusto estar con ustedes como todos los martes, agradeciéndoles su, su compañía y como siempre, aquí su amigo Jorge Palacio, psicólogo y mi amigo el psiquiatra Fabuloso, doctor Iván! Ah, bueno, muchas gracias por esa presentación, Jorge. Muchas gracias a todos, muchas
2: gracias a todas, las que nos, a todas las personas que nos escuchen en este momento. Siempre invitando, siempre haciendo hincapié en que Quisicorral de Guadalajara en su programa que transmitimos cada martes de 8 a 9 de la noche, desde la ciudad de Guadalajara a Jalisco, en México. Para todos aquellos que nos siguen también fuera del país, fuera de nuestra ciudad. Y, y obviamente invitarlos a que se integren, a que participen a que nos llamen, a que se comuniquen a través de las diversas formas y vías que tenemos de Guadalajara, noches, de Guadalajara, Jorge. Ah, ahí está.
1: Aquí estamos ya. Ahí estamos ya, ya estamos al aire Comprobando que ya estamos al aire. ¿verdad? Y que nos sigan por las redes sociales. ¿no
2: Que nos sigan por las redes sociales. Búsquenos como Cicorado de Guadalajara a través de Facebook. También pueden encontrarnos a través del canal de YouTube. De YouTube también. directo en vivo.
1: Y obviamente por la señal y de guanatosfm.net.
2: Que las, que, desde donde estamos transmitiendo el día de hoy.
1: Y yo hago énfasis, siempre eh, con los extraordinarios invitados que tenemos siempre, hoy me siento muy contento, muy feliz de que por aquí tenemos de nuevo al doctor, psiquiatra, doctor Héctor.
3: Hola, para decir, pues aquí, muchas gracias por la invitación, otra vez, con gusto cuando me inviten. Yo aquí, feliz, en este espacio para ayudar a todos. No habíamos
1: podido coincidir, pero gracias Héctor. Y ahora con nuestra amiga nutrióloga, licenciada en nutrición
0: Claro, este, me presento, yo soy María Fernanda Aguilar este, Tengo licenciatura en nutrición con especialidad en trastornos de conducta alimentaria
2: ah, Excelente aquí estamos
0: pues para dar información Muchas Preguntas, gracias contestar lo que gusten
2: Muchas gracias Fer, pues mira, muchas gracias doctor Héctor La idea es invitarlos, invitarlas a todas a que se integren también al whatsapp Decíamos este whatsapp está abierto durante todo el programa a partir de ahorita, y es el 33 17 28 01 13, repito, 33 17 28 01 13, para cualquier duda, comentario, sugerencia, y lo que tengamos. Así es. Pues, ¿de qué hablamos hoy, Jorge? ¿De qué hablamos hoy, doctor?
3: Pues, creo que aprovechando la licenciada de nutrición, creo que un tema que no sé, desconozco, corríjanme si estoy mal, se puede tocar es trastornos de conducta alimentaria, no sí. sé, ¿ustedes qué opinen? Ah, claro Claro que que sí. Sí. ¿Y qué
1: son los trastornos de la conducta alimentaria? Porque por ahí nomás es que, pues, el trastorno, ¿no? ya cuando dices trastorno, como que.
0: Ya, son algo muy fuerte, ¿no? muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Algo así como china, estoy, ¿qué tengo, no? ¿Qué enfermedad tengo? Pues básicamente los trastornos de la conducta alimentaria son unas enfermedades neuropsiquiátricas que, pues básicamente se enfoca en la comida, en la manera en la que comemos, en las emociones, este, y bueno, a la larga esta puede llevar a cabo, pues ya complicaciones en, en el cuerpo con el desarrollo, porque normalmente se dan, a, se dan en la adolescencia, y bueno, pueden hacerse hasta crónicas, es por eso que son un poco peligrosas, no son tan conocidas, y son muy comunes, no se imaginan cuánto.
2: <risa> se habla mucho de estos términos de anorexia, de bulimia, son estos tipos de trastornos. Claro, que...
0: anorexia, bulimia, tracones, este comedor nocturno, nocturno, eh, bueno, hay bastantes, hay bastantes, hay unos que no son como específicos, pero sí se cuentan como un TCA, uh -huh. pero básicamente son como las características que tienen anorexia o bulimia juntos, pero pues no, no se catalogan como tal. Hay diferentes tipos, este, y les puedo ir explicando uno por uno, sí, pues, ah, ¿no? ah, pues,
1: <risa> más bien también, eh, digamos, ¿cómo empiezo yo o identifico realmente si tengo un, un problema? alimenticio.
2: Sí, ¿no? O sea, ¿cómo me empezó a dar cuenta, Fer, que, que o oh, Doc, de ¿Sí? que empieza un problema con la comida, ¿no? Que, claro. Que, que es lo que nos decías, Fer. ¿Cómo se empezó a, a, a dar cuenta?
0: Pues lo primero que, que es muy visto es distorsión del cuerpo. O sea, yo me veo en el espejo, me veo más gorda, este, me siento insegura, todo empieza por esas partecitas pequeñas que eh, se conocen como bueno, están catalogadas como, como de riesgo para llevar a cabo un TCA, ¿no? O sea, pueden ser, mmm, no sé, por ejemplo, miedo a engordar. Tengo mucho miedo a engordar, tengo pavor a engordar. ¿Por qué? Pues porque yo no sé, ahorita las redes sociales están muy, muy top de que Instagram y vemos que en las redes sociales las cosas son como más falsas, ¿no?
2: Sí, sí, claro.
0: Tú estás este, posándole ahí a la foto, pero pues bueno, le editas que el Photoshop y todo eso, entonces la gente cree que es normal y más que nada los adolescentes ahorita están como más susceptibles a, a sentir eso de que es que yo no soy como ella, entonces ahí empiezan las distorsiones del cuerpo y ahí puede empezar todo básicamente. Lo, lo más importante que se me hace a mí para este, desarrollar un TCA, Básicamente es eso, las redes sociales es algo que es muy fuerte y, es, y está pegando mucho ahorita, porque básicamente todos mis pacientes este, que he visto con trastornos de conducta alimentaria, bulimia o anorexia, sí, la verdad es que no, es que lo que veo en las redes sociales, lo que más me comentan.
3: Aquí a mí me gustaría agregar, o sea, para referente a esto de los adolescentes, pues sí, efectivamente, al momento de, del desarrollo humano, la misma adolescencia es un momento en el que se va consolidando lo que es la identidad y el autoconcepto. Como se ve quién soy. Ajá, quién soy, qué me gusta, qué no me gusta. Entonces, al momento de este bombardeo que comenta la licenciada, pues es tan amplio el menú y tan falso en algunos momentos que la idea que se genera es errónea y eso es lo que va generando una alteración perceptual de sí mismo, que es algo que creo que las anorexicas o la anorexia tiene que ellos se venden muy grandes o muy gordos, cuando realmente son muy delgados muy flacos, y pues la distorsión no cacha o no es la real de acuerdo a lo que ven y de acuerdo a lo que son, claro. o sea, están muy distorsionados más
1: bien cómo me siento, porque al inicio del programa yo te dije, te veo más
3: efectivamente más, ¿no? y tú me dijiste, sí, tengo que bajar, le
1: dije, ¿por qué? para el y tú me dices, no, porque yo me empiezo a sentir mal. Pero tú tienes ya muy...
3: Exacto, que, claro. es, que esa es la diferencia. O sea, de, estrictamente yo ya, lamentablemente, soy un adulto.
0: Un <risa> 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 <risa>
4: adulto ya Entonces te, ya, ya, ya
3: tengo esa parte consolidada, <risa> por lo cual ya no me genera tanta angustia. Sin embargo, en el adolescente eso es sumamente frágil y cualquier comentario es totalmente agresivo, incisivo y fragmenta ese pequeño concepto que es el que... O sea, comentarios que vienen desde la familia, es, desde sociales. Persona,
0: básicamente, es, es muy común de que, ay, te veo más delgada, amiga, ¿qué te has hecho? Y bueno, pues no, pues me puse a dieta, pero tú realmente no sabes qué esa persona está haciendo para bajar de peso. Es. Probablemente esa persona, pues, este, tenga ayunos a mayores a 18 años. Ay Dios, <risa> ay, Dios, ay Dios mío, mío! Hecho, wow. puede que esa persona pues esté vomitando, se está causando el vómito con el dedo, de diferentes maneras, pero puede ser muy peligroso un simple comentario, la verdad es que desde ahí pueden empezar muchas uh -huh. cosas
2: por eso nos comentas que las redes sociales tienen un factor directo
0: en, en,
2: en, ¿Eh? en esta percepción
1: que está en desarrollo Así es, es. Claro. entonces regularmente una persona que empieza a padecer este trastorno o esta situación podemos decir que tiene una baja
3: autoestima?
1: Mm, pues no, está difícil,
3: ¿no? <risa> Francamente, o sea, igual desde el proceso de desarrollo yo sí quisiera agregar, tal vez no una autoestima
0: como tal, pero,
3: pero sí un cuadro afectivo que lo acompaña.
0: Claro,
3: ajá. Eso. Ok. O sea, una depresión de cajón, casi casi, ajá. con un compañero con trastorno de ansiedad o alguna otra situación. Y obviamente, la licenciada no me dejará mentir también esto no se limita solamente a esta persona, generalmente están acompañados por algún otro miembro de la familia, que tiene un trastorno depresivo, o un trastorno de conducta alimentaria, que normalizó
0: esos son factores de riesgo muy grandes sí. para
2: un TCA como la precisión por...
1: familiar uh -huh. Uh -huh. llego por la aceptación más que nada pues, sí. ¿no? la aceptación de cómo me siento, o de veras eh, qué quiero conseguir con esto ¿no? que es realmente es eso, la aceptación de un grupo de amigos,
0: claro, la presión social
3: la presión social sobre todo entonces y, y recapitulándose, qué hay más social en este mundo digital que este aparato esta es la representación en la mano de la, de la sociedad sí, claro, claro. representa todo, una sola pantalla
2: y todo el impacto que tiene nuestra representación en cómo nos vemos uh -huh. cómo estamos y cómo nos sentimos exacto, o
3: es sea, una comparativa tremenda
2: Claro. Nos dicen que los adolescentes y las adolescentes son quienes son el grupo más vulnerable.
0: Claro, ya por ser adolescente ya es, ya es un factor de riesgo básicamente. Entre cada este, tres mujeres, un hombre padece un trastorno de conducta alimentaria, es lo ¿no? que dicen las, bueno, los informes ahí. Ajá. Pero pues sí, es, eh, yo digo que es mucho más común. De hecho, hace rato con Héctor estaba checando este, los números, ¿no? ¿Qué nos dice la INEGI? ¿Qué nos dice? respuesta eh, de salud la, mental
3: ajá, también, ensayo, claro,
0: y, y vimos que en tres meses, el año pasado, habían como 1300 casos como con diagnóstico, pero es lo que le estamos platicando, Héctor y yo, porque el diagnóstico es difícil llegar ahí, es muy difícil, ¿por qué? Porque un TSA normalmente, por ejemplo, si yo soy mamá de un hijo con un trastorno de conducta alimentaria, no sea anorexia, Va a ser difícil para mí decir de que, ay, es que no come, ay, quiere llamar la atención, ¿sí sabes? Sí, claro. Como es difícil llegar a eso de que, ok, hay un problema, ¿qué puedo hacer? Ok, vamos a conseguir ayuda, vamos a ir con un psiquiatra, claro que es lo primero, de cajón, si se empiezan a ver muchos rasgos de, de un trastorno de conducta alimentaria, es básicamente ir con psicología, o sea, nutrición va acompañado, va de la mano, pero este, ya el psicólogo normalmente es cuando ya se deriva de que hay psiquiatra, ¿por qué? Porque tienes cuadros depresivos, de ansiedad, shalala, trastorno límite de la personalidad. Obsesivos compulsivos. Obsesivos que Ajá. son bastante comunes. Sí, claro. Entonces, pues básicamente es eso. Hay, no, hay muchos... Casos que estoy segura que no están como catalogados como sí, tal. Creo que al, tal. al
3: final de cuentas los que más llevan atención son los más evidentes. Por ejemplo, una anorexia sí. ya con muy bajo peso. Ah, claro. Pero una bulimia en la cual no hay tal vez una alteración tan importante en el peso, pues puede pasar bueno, muy bien. como obesidad. no tan visible como la anorexia. No Exactamente.
0: O atracones, ya básicamente lo ves como una obesidad atracones, eh, pues se derivan ¿no? de que, oye, pues tengo obesidad. Entonces, normalmente... Tú dices de que hay como va a tener un TSE una persona con obesidad, ¿no? O sea, nunca lo vemos de esa manera eh, y nunca creemos que esa persona está pasando por una, un trastorno como tal.
1: Pues, eh, vamos, a amigos, eh, siempre les digo que aprovechen a nuestros profesionales que tenemos aquí y coméntenos ustedes si tienen algún tipo de, de problema que hayan detectado con todo lo que hablamos ahorita.
2: Con esta introducción, ¿no? Con esta introducción, <risa> más que <risa> nada.
1: Y si tienen este, ya padecieron con algún familiar o ustedes mismos, ¿qué estrategias tomaron? Si realmente visitaron a, a un psicólogo, un psiquiatra, a, a una nutrióloga, porque comúnmente, eh, como decíamos también al principio, minimizamos, ¿no? Nosotros como padres o como compañeros o alguien que conocemos, minimizamos y, no, es que está haciéndole el cuento y para para qué haces eso, o sea,
2: o así No así, así es, comes,
1: no pasa nada, entonces, y más que nada, los mismos, entre los mismos compañeros o personas, este, yo creo que están dando un mal ejemplo para otros, no, de, y cómo lo hiciste, usted dice, no supiste cómo lo hiciste, si, si es bulímica o, o anoréxico y, y ya cuando te dice, no, sé, si estoy haciendo esto, el otro puede hacerlo, ¿no?, por claro, imitación. De
0: que, mira, estoy bajando de peso. No, amiga, ¿qué hiciste?
2: Claro, ¿De y de más ahorita con toda el... esta digitalización, claro, sí es. tan accesible que tenemos, ¿no? ¿Qué saben de las causas o, o qué origina esto, no? Digo, ¿qué causas se conocen, no?, que, que producen estas fallas en la, uh -huh. en la
3: percepción, en la, en la percepción, percepción corporal. Pues... No sé si me puedes permitirme a mí, Fernanda. No, okay. Sí, adelante. Este, mira, como todo, como usted lo sabe, doctor, todas las enfermedades neuropsiquiátricas no tienen solamente un determinante específico, son todo un conjunto de factores genéticos, ambientales, familiares, sociales, en los cuales, pues bueno, sí hay una evidencia de que hay una asociación con, como ya lo comentamos, con familiares de primer grado o segundo que ya tengan una enfermedad o que tengan ese trastorno simplemente por la genética. Pero también por la parte conductual, es decir, si mi padre, lo veo, y tenemos un ejemplo nosotros en, en la práctica clínica, que el padre ha tenido un, un, un trastorno alimentario de toda la vida, buscando mantener un peso específico, el padre desde muy chico le fue generando a, a una menor el concepto de tú estás gorda, tienes que comer tanto, no puedes comer tanto, tienes que pesar esto, tienes que empieza a generar esos conceptos que si ya tenemos una genética,
4: claro.
3: amarran y quedan, entonces es que le generamos a esta menor, ansiedad, depresión, una alteración perceptual, porque aunque um, ella esté bien, por el concepto que el padre le implantó de que tú no estás bien, tú sí. estás gorda, ya no se percibe como tal, porque hay una figura primaria que toda la vida le estuvo diciendo lo contrario. Entonces, si vemos, son muchas cosas. Sí, claro. Entonces, ese, siempre que identificamos un TCA es inevitablemente buscar, trabajar con toda la red de apoyo, o la red familiar.
2: Uh -huh. Pues una tarea muy compleja, ¿no?
1: es que eh, también vemos eh, patrones en familias que eh, regularmente el que si son delgados papá y mamá casi también los hijos, ¿no? Y si son de forma más robusta, este también los hijos. Y creo que también esto influye, ¿no? Porque lo genético dices. Y, y ahora que me estás acordando no Inicia que las posadas Y que la Navidad, el Año Nuevo Y que los tamales y todo esto Y decían que terminaba hasta el 2 de... Y empezamos las dietas, ¿no? Lo digo, sí, estamos hablando de algo más serio, pues Pero, ¿esto también influye? Después de, de que pasas o te haces esos atracones Y dices, ahora...
0: Básicamente yo lo veo como un ciclo, uh -huh. es el atracón. Después sientes culpa. Desde uh -huh. de, no comí mucho, ¿qué voy a hacer? Después viene la restricción, o sea, después el viene dejo la... Dejo de comer. Ajá, el dejo de comer, ¿por qué? Porque oye, comí demasiado, tengo que castigarme, ¿no? Uh -huh. Lo ve como un castigo. Y después de eso, este, pues sigue, ¿no? De que hambre, tengo hambre y otra vez llegamos al atracón, básicamente es un ciclo que se debe romper, porque tenemos que conocer bien como que la emoción que se está trabajando en ese momento. Si
3: nos damos cuenta con lo que dijiste, Palacios, creo que se repite el año, solo que es un ciclo mucho más, de... macrociclo. macrociclo, temporada navideña, y todo eso es el cómo me atasco, luego llega la uh -huh. culpa, que es toda esta parte de febrero, dieta, y luego tengo la restricción para salir a la playa. Y, ya, y luego otra vez, a otra vez. es cíclico,
2: ¿no?
1: Como es un ciclo, es un ciclo. Y lo, lo digo porque quise poner este ejemplo y comentarlo, porque después lo normalizamos como muchas cosas, ¿no? y ya, ya lo vemos como normal. Y, y hasta yo tu mismo organismo, ¿no? Se acostumbra uh -huh. a, a esos atracodes o a esas, ese desequilibrio alimenticio, porque puedes desayunar a las 12, 11 de la mañana, que ya no es una hora adecuada, usted más que nada nos puede comentar esto, claro. y a lo mejor todo el día, ¿no? ¿cómo si llegas en la noche? Como palacios y sí,
2: claro. te das tus atracones. Sí, ahorita que hablamos de atracones, para nuestra audiencia, digo, porque quizás aquí lo tenemos claro que es un atracón, uh -huh. pero nuestra audiencia no sé qué tan claro tenga que es un atracón,
0: Ok, un atracón. ¿Cómo se
2: presenta un atracón o qué tan problemático es?
0: Lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Yo tengo una bolsa de papas mega enfrente de mí. Oye, voy a agarrar poquito, se me antojó. Me como la primera, me bloqueo, volteo a la bolsa y ya está vacía. No tienes ni idea, pierdes la percepción de lo que estás comiendo, las cantidades y el tiempo también. El tiempo que, que, que te lo comiste fue demasiado rápido. Y es algo que no acostumbra a comer. En cantidades, claro. Eso es un atracón, básicamente. Ok. Digo, uh -huh. digo
2: porque finalmente, si los atracones están presentes en estos trastornos de conducta alimentaria, pues vale mucho la pena reconocerlos, ¿no? Y darnos cuenta si, si, si estamos teniendo atracones o no. Claro. Digo, el que yo vaya a cenar una cantidad excesiva, ¿es un atracón?
0: O? Pues... Eh... Depende, mira, yo sí, sí lo de, <risa> todas las las dicen depende. Eh...
3: <risa> sí, <risa> sí, va bien, no sé, yo
0: sí puedo ah, hacerlo
2: no. vos. ¿no? Está pensando en la, las eh, no
0: vale, vale. <risa> Ok. Eh, yo, lo, yo lo veo así, a ver. Eh, pasa que mis pacientes, parte que quería comentar sobre lo que tú dijiste, es que lo ve normal. Yo tenía una paciente mm. que me llegó, me dijo, yo pensé que todos vomitaban. Yo pensé que todos tenían atracones. Y yo pensé que era normal. O sea, nadie me dijo que eso era raro, que era un trastorno. Yo no lo sabía, ¿no? Y, y bueno, empezando por ahí, como que ya lo ve súper normal y todo. Pero lo que ya respondiendo a tu pregunta, eh, si yo voy a, a la cenar con unos amigos... ¿no? Pues que quiero unas hamburguesitas, de que, ay, pues me como una, me como mis papotas, oye, estoy picando, pero porque estoy platicando, conversando, pues ahí cambia la cosa, ¿no? Okay. Yo diría que ya es como muy diferente sí, porque sí, sí. estás socializando, ¿no? Okay. No lo estás haciendo con, con el afán de calmar la ansiedad, ah, de calmar esta. la depresión, la tristeza o cualquier emoción, cosa. ¿no? Ajá, esa comentaba. emoción que sientes. No, o sea, ya es más social, ya es como para convivir con la gente. Uh -huh. Ok, eso no lo, no lo considero un atracón, pero si ya lo dices de que no, oye, me siento ansiosa. Y pum, desaparecen las papas enfrente de mí, ya se ve. Como
1: o, cuando pasa. lo entonces puede ser, cuando ya está, lo haces solo. Cuando no hay alguien, nos escondidas. Escondidas, y que es, es cuando podemos empezar a identificar, digo, los
3: padres. Sí, creo, que, padres. Que, sí, creo que, que ahí también la parte es, es importante, porque a veces tienden a esconderse. Uh -huh. es una a, a cubrir esa parte, porque es la culpa que sienten posterior al episodio de Tracon es mucha. Uh -huh. Pero al mismo tiempo saben que la necesitan para amortiguar todo ese malestar. Entonces tienden a esconderlo. Entonces, como los padres a veces lo identifican es, una, por el cambio ponderal del, del hijo o de la hija. Y dos, porque compran una caja de galletas y el día siguiente ya no hay nada. Uh -huh. Entonces se empieza a haber carencias de cierto tipo de alimentos, porque normalmente son hipercalóricos claro. y no se come la lechuga. No, no, es no. Que que no hay acá de lechuga, no, o de zanahoria. No. Ojalá, pero no. <risa> Ojalá, pero no. Son de no, carbohidratos sí. complejos. Sí, sí. carbohidratos Tienen que ser carbohidratos simples, creo, ¿no? Por uh -huh. los azúcares.
0: Se va por eh. los azúcares, la grasa, todo. Sí, normalmente, como. Lo, 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 los, ali, los alimentos gordos, entre comillas, que, que se te vengan a la cabeza, uh -huh. esos son por los que se van. Los alimentos prohibidos, justamente. Oh, okay. Los alimentos o sea, prohibidos. Los Todos, <risa> Ajá, ¿todos?
4: <risa> ¿todos? <risa>
0: ¿todos los tienen Todos. Todos tienen el exceso. Exceso, ¿verdad? exceso. No, ya, <risa> después hablamos de eso. Pues. Sí, es como <risa> el etiquetado, <risa> ¿no? Sí, el etiquetado tigetado es, tigetado 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 es tigetado muy tigetado. importante, un <risa> tema muy importante de qué
4: hablar.
2: Pero bueno. Los atracones son por <risa> carbohidratos o por
3: sí. alimentos
2: de este tipo, ¿no? No por,
3: okay. sí, no no por, por... los
0: Pues sí, este básicamente es eso. La, se, se van por los alimentos prohibidos, pues porque ellos se prohíben de, de eso, porque oye, es que es malo comer esto, voy a engordar si sí como un cheto, voy a engordar si sí como lo que sea, ¿no? Entonces, en el momento en que ellos tienen la oportunidad de estar solos, normalmente que es una característica, pues órale, ¿no? Eso
2: o sea, ese es como sí, otro aviso, ¿no? Sí, sí. el Que coman escondidas estas uh -huh. cantidades,
0: bueno, que no. se
2: lleven comida, ¿no? También. Sí, sí,
0: sí, a veces se la esconden. Y...
1: Se la esconden. Y eh, se comen. estaba hablando yo de, de amigos y los familiares, como, estás gordita y... Eh. Uh -huh pero cuando ya tienen una pareja, un novio, que te dice, estás gordita, y que también puede provocar esto, o que, o que sea, todo al contrario, a mí me gustan gorditas. <risa> okay yo me ha, to... me ha pasado que conozco gente que porque dice a mí me gustan
3: gorditas pues, ella se pone gordita pero ahí creo que consideré que es un poquito diferente más que el trastorno alimentario puro más bien considero que ese por ejemplo ese caso yo creería o quisiera creer que es más bien un problema depresivo propio en el cual requiere aceptación entonces busco modificar para que tú me aceptes y ya es como un poquito sí. diferente ¿Y que no se difícil. lleva al transformar? Pudiera llevar, nada más que considero yo, hablando eh, puramente de esto, que sí es una base un poquito diferente. Sí, okay. tal vez sería muchas manifestaciones químicas parecidas, pero con un núcleo un poquito diferente.
2: Okay. Nos de Fer, en un principio que estos trastornos de conducta alimentaria están asociados como alteraciones médicas, ¿no? ¿De, uh -huh. ¿De qué tipo de alteraciones o de qué más se acompañan?
0: Depende, <risa> también depende. Eh, por ejemplo, eh, bulimia, ¿no? Yo este, me meto el dedo para vomitar, que es bueno la característica principal. Eh, bueno, pues aquí puede haber pérdida de electrolitos, este, te daña el esófago, que porque pues, el, el ácido va saliendo a cada rato, los dientes se te ponen amarillos. Este, es normal que, que en una persona con bulimia normalmente usa como los mismos dedos, con los dientes, se hacen una cortada, pues con, con la si lo hacen con mayor frecuencia, se va uh -huh. notando esa cortadita, este, básicamente se va notando, uh -huh. se va notando. Y bueno, pues puede que se note, pero ya después de muchos años de progresión, uh -huh. muchísimos uh -huh. años, no sé. Pues anorexia, pues es más, poco más visible, porque la característica normal es la pérdida de peso.
4: Desnutrición.
0: Desnutrición severa. Severa, este, severa, severa. Bueno, si ya llegamos a ese punto, pues ya, ya estaría como, oye, ¿cómo es que pasó esto, ¿no? No debería porque yo sí veo que mi hijo está bajando de peso, ya la veo en huesitos, ya es como a ver qué está pasando, ¿no? Pero pues tristemente no, no es tan común que, oye, te voy a llevar a, a ayuda sí, psicológica, sí, ¿no? etcétera.
1: Entonces, o sea, tú como nutrióloga es mejor como, la idea que tenemos, a la antigüita, es mejor gordito que fraquito.
0: <risa> es mejor sano. <risa> Sí, sí. o sea, no, como te sientas como te vas básicamente yo soy una nutróloga que me considero nutróloga antidietas, así me digo yo entre mis compañeros y todo ¿por qué? porque a mí me gusta enseñar a comer intuitivamente básicamente, si tienes antojo de eso ok, adelante o sea, si ya conlleva una emoción, ok lo platicamos sí, sí. Este, vemos qué, qué está pasando contigo este, cómo estás eh, calmando esa emoción necesito que la identifiques para que sepas que, hoy estoy comiendo por esto, ¿no? Entonces, normalmente, ya explicando esto, tra consulta tras consulta, pues, ya es, es más fácil decir a mi paciente de que, oye, pues ya me siento mejor, ya no como, ya no, ya no, ya no tengo atracones o qué pasa, pues. Entonces, este, si mi paciente me dice, oye, este, me siento bien como estoy ahorita, está en su peso normal oye, no le voy a decir, oye, baja más, porque tienes que estar a la mitad, no sé IMC o peso ideal de Metropolitan, lo que sea que son, pues básicamente hay unos cálculos que hacen los nutriólogos y eh, si un paciente me dice, oye, me siento muy bien, me veo muy bien al espejo, tengo unos comentarios míos, ya no me estoy criticando shalala, shalala, ya es como ok, ese es tu peso ideal y ahí lo dejamos ¿no?
1: Okay. Eh, tenemos pues conocidos nutriólogos y a veces ellos se enfocan mucho nada más en, en la alimentación en la forma y lo que conlleva veo que tu profesionalismo abarca las dos cosas no lo, lo, lo psicológico con sí. aquí lo estás complementando o sea eh, vas más allá de, sí. de, de lo que es realmente tu carrera no que también lleva psicología ¿no?
0: es Solamente una, una materia Tomé. Una materia
1: solamente <risa> <sí>. <risa> Tristemente. Pero uh, como lo estás expresando Realmente, o sea Va a más porque es de convencimiento También, ¿no? Uh -huh. Este, en la situación de que le des Confianza a tu paciente, ¿no? Claro. Uno a decir, a ver, va a hacer esto Y esto y vas a comer, para y vienes Y a ver cómo te vamos a pesar, o sea, es muy diferente A como lo estás platicando
0: Sí, 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 de hecho a mí me, me encanta Enfocarme en la psiconutrición, así se llama y bueno, básicamente eso es lo que me encanta hacer, ya me decidí por aquí, con esa materia tuve para dedicarme a esto, básicamente, sí, de verdad me gustó sí, mucho, y sí, la verdad es que es lo que se enseña, como que la confianza en el paciente, uh -huh. que aprenda a comer, que aprenda a distinguir sus emociones, eso, ¿no? pues sí, todo eso. Sí, es
2: porque así. también nos alimentamos de emociones, ¿no? Claro. Y eso es algo básico en este... Campo, ¿no? De los TCA
3: y, y creo que ese hecho de que ella ponga la pausa En la emoción es la diferencia Entre un nutriólogo Ortodoxo,
0: Así que es, únicamente sí. se,
3: se dedica, ¿sabes qué tienes tal día para bajar De peso? por mm. métodos Que a veces son un poquito estrictos Y pues al final sí bajan de peso, pero no resuelven El problema.
1: No, y son estrictos Y muchas veces son este eh, Muy restrictivos Que a veces eh, Nosotros, en nuestra sí que tenemos esa, ¿no? me restringes tanto que, que me estás generando esa ansiedad de, de hacerlo, y tú como lo practicas, no, está bien, está bien, puedes comer eso que se te antoja, pero pues cómenlo en una cantidad pequeña para que te, te satisfaga, nada más, que decirlo, no tienes que hacerlo porque entonces te, te está generando esto, no, 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 no quiere decir que, que en tu psique, Estás generando, estás dando un doble mensaje, ¿no? Como diciendo, no lo hagas y te está diciendo, híjole, te, te lo está recalcando, ¿no?
2: Bueno, precisamente para eso es la especialidad, ¿no? Claro. Precisamente la especialidad, pues a que estos temas mucho más formativos, ¿no? Exacto. Exacto. Que, que, que la nutrición en general, ¿no? Pues no sé, Jorge, estamos en tiempo de, de un, un, pequeño, un pequeño espacio de comerciales, Okay. No sin antes recordarles amigos y amigas que seguimos transmitiendo desde Guadalajara a Jalisco con el tema de trastornos de conducta alimentaria. Así que mándenos sus mensajes porque volviendo, volviendo vamos a leerlos. Gracias. Este domingo, 20 de febrero, en la Hora Nacional.
3: Variantes, síntomas, precauciones, mitos
0: y realidades sobre la COVID-19.
2: En la gastronomía prepararemos platillos con el tradicional pulque.
0: Y platicaremos con el muralista Federico Camp. Y la música de Leonardo de los Estaba buscando.
1: Este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional
2: El
0: sonido que nos hermana
1: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
0: Les invitamos a escuchar su programa Entre Amigas y un Café Todos los sábados a las 8 de la mañana con sus amigas Amale y Lorena donde trataremos diversos temas de psicología, tanatología y del acontecer diario. Recuerda, sábado a las 8 de la mañana, por esta señal de guanatosfm.net y por nuestra fanpage, GuanatosFM Network.
3: Casa Aramara, un lugar mágico en el tradicional bien cultural en Guadalajara, frente al Parque Agua Azul. Visítanos y encontrarás cuarzos armonizaciones, esencias curativas lectura de cartas y mucho más te esperamos todos los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde Casa Aramara, donde te recibimos con los brazos abiertos
0: el mafioso el narco el cocinero la buchona el dealer la mula lotería
2: Ya estamos aquí de regreso, amigos, amigas, en este programa interesante con expertos y una experta también en esta área de, de los trastornos de la conducta alimentaria. Tenemos tiempo para que sigan preguntando, están llegando ya una serie de mensajes que vamos ahorita a, a dar lectura, ¿no Jorge? Muy
1: bien, ya empezamos por este dice, Gudinho Pérez Felipe de Jesús, al estar emocionado es cuando uno se da un atracón, por ejemplo, viendo una película o, o está en el estadio, ¿verdad lo que decías? Sí, sí, sí. Eso a veces no, no hay que verlo porque son esporádicos, ¿no?
0: Mira, eh, yo recomiendo más que, que si van a comer, que coman sin distracciones, ¿no? ¿no? Porque tú estás analizando la tele, el partido, y no te estás dando cuenta si estás que estás comiendo en automático, básicamente. Entonces, si tú, si tú en el momento de que, oye, ya me lo acabé, <ríe> no cuenta como un atracón como tal, pero sí es como, oye, me, me acabé esto y ni me siento satisfecho, ¿por qué? Porque estabas tan concentrado en el partido, o viendo la tele, o otra situación, que pues básicamente fue automático, este, como el alimento. La
1: mercanteña, no, ¿no? Te dicen, vas al cine y ya te dice que tienes que comprar las palomitas. Y palomitas.
0: Sí, de ley. Sí. No, no. No entras. No cine. Ajá, Sí,
1: si no, no.
2: no,
4: cine. Sino, no cine. Nada,
1: Roberto Marín dice, mil gracias, nos falta mucha cultura de la alimentación, sobre todo a las personas maduras, para prepararnos para una tercera edad, con calidad de vida,
2: maduras, ya nos hablaron Jorge,
1: <risa> ya nos dijeron, ah, ¿también? 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 No, todavía no, todavía no todavía estamos, todavía aquí, estamos maduros, <risa> eh, sí, dice, hay... interesante tema, de cómo se conjuga la psicología, psiquiatría y nutrición, es que realmente no, tenemos también por aquí a Carla Muñoz, Gracias Carla, cada ocho días, por tus buenos comentarios, dice, buenas noches, saludos a todos los panelistas, aquí escuchándolos, aprendiendo sobre el tema. De eso se trata, ¿no?, de, de, de aprender. Eh,
2: Tenemos aquí también saludos, dice Isabel Martínez, saludos para el programa, al doctor Palacios, a los doctores y a la doctora invitada de hoy, muchas gracias Isabel. Rogelio Sánchez, saludos al programa y pregunta, Rogelio pregunta, ¿la depresión también es causa de comer y comer?
3: Licenciada, ¿puta
0: acompañarnos con
3: esta respuesta? ¿Depresión sí, yo, bueno, ¿sí bueno, es el el de comer y
4: comer?
0: La depresión, pues sí puede ser una bueno, sí. Sí. Sí es, sí. Sí puede ser. La depresión, bueno, como aquí el, el psiquiatra me, me puede pues, corregir si en la casa me equivoque, el, la depresión básicamente se puede demostrar o... Ver de diferentes maneras sí. Una sí puede ser la sí, comida
1: Se puede manifestar de esa manera sí,
0: sí. Que, que
3: lo usual normalmente tiende que ser Hiporexia, que es pérdida de apetito Pero no restringe que no existan Incrementos uh -huh. en, los, en los alimentos Ah, correcto
2: Y pues realmente la depresión puede No forma parte de un TCA, ¿no? Puede sí. acompañar
1: Es como que acompaña más sí, bien, es, correcto La depresión, o sea, con la ansiedad La misma depresión te provoca esa ansiedad Que a lo mejor la alimentación te, te, te está te estás tomando como paliativo. sí pero
2: hablar de un TCA es hablar de alteraciones no, 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 en la imagen corporal
3: exacto ya es más, porque acá porque ya ya estás viendo acá ya, 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 ya es otro correcto es como uno más uno son dos sí, <risa> sí, 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 sí. Sí, <risa> por, por lo que estábamos
2: comentando hace rato entonces los trastornos de conducta alimentaria nunca vienen solos siempre vienen acompañados de más
0: problemas de salud sí, así es Normalmente sí, como esa palabra siempre se me uh, olvida, como el extra.
3: <risa> como de que, como otras, de, que, eh, de que otros padecimientos. pudiera haber ese trastorno de conducta alimentaria? Uh -huh. Pues bueno, desde la, como ya comentó ahorita, pues, comorbilidad a la depresión, comorbilidad a los trastornos obsesivos compulsivos, que quieren hacer mucho casualmente, sobre todo en la parte de anorexia. Este, ansiedad, déficit de atención con hiperactividad, se ah, acompaña mucho de uh, trastornos de tracón, o pues, sea, momento no hay una regulación in, en impulsos, si ellos tienen tanta disregulación emocional, pues, recurren al alimento, que es la forma más primitiva de calmar a un bebé.
2: <risa> uh -huh. y, pues a uh, un bebé se inquieta, darle de comer y se calma. Se calma,
3: efectivamente, uh -huh. de alguna manera recuperamos ese sistema de, de amortiguación afectiva, que es meramente esto, que se va complicando en, pues, en muchas áreas. Entonces también inclusive hay alteraciones o enfermedades médicas no psiquiátricas que también pueden estar de repente acompañadas con estos aunque sería como más de evaluar algunas otras cosas, como por ejemplo me tocó casualmente ver una anorexia, que no era anorexia, que era más bien una alteración del esófago que no podía comer. Entonces, pues claro. sí, se manifestaba como una anorexia, pero los padres no identificaron otra cosa, pero llevaron primeramente a psicología, luego a psiquiatría, y en psiquiatría fue donde se identificó que si había una alteración y se envió a gastroenterología. Uh -huh. Entonces, así como que hay que hacer un, un análisis uh -huh. bueno sí. y diferencial para una buena color. clínica. Exactamente.
2: Sí, como no, no, no anticipando, ¿no? Ni aventurando, lo ¿No? Sí. El
3: tipo juicio de valor, ¿no?
2: De Exactamente. Valor. ¿No? Ramón Aguilar manda muchos saludos y también pregunta algo respecto a esto. ¿La tristeza o depresión nos forma un trastorno alimenticio?
1: Otra vez. Pues, <risa> es pues que... sí, va sí, de la mano. O sea, depresión,
0: tristeza.
2: primero se presenta la depresión y, y luego el trastorno de alimentaria. ¿no? Porque sí. creo que pues la pregunta que es, que la ahí, pregunta es ¿no?
3: esa. Creo que si nos vamos a, a la perspectiva de desarrollo, creo que sí vamos a empezar con una depresión que nos va a volver vulnerables es eso, ¿no? para que el factor externo nos genere ahora sí con mayor facilidad, un trastorno de conducta alimentaria, creo que es, espero sea esa la pregunta, y si es, pues esa es la respuesta, sí.
2: <risa> pero realmente no es que sea una causa propiamente, ¿no? Sí, no, no todo no. el va a tener un, un trastorno de conducta alimentaria,
3: exactamente, eso. pero si sí, la depresión, puede ser
1: parte, parte de la manifestación, pero no, correcto,
2: sí, porque aquí me preguntan que si sí es causa, ¿no? si no sí. es causa, bueno, pues no, no, no precisamente, no precisamente
1: es eso, no que tienen que consultar, de veras un profesional, este, si se van a psiquiatría, psicología, nutrición, de ahí se deriva, ¿no? O sea, a, y si es ya algo, eh, se me fue la palabra, eh, con algún especialista, en este caso
3: gastroenterología, pues también se... Sí, el trabajo interdisciplinario, al final de cuentas, es lo más importante en ellos.
1: Y porque precisamente preguntan
2: esto, ¿no? ¿Qué, qué tipo de tratamientos se, se dan? A los trastornos de conducta alimentaria. Digo, pues creo que esta pregunta es muy amplia, ¿no? Sí, Para que se cuentas. No creo que, de ni, casi, casi va a
3: cerrar, ¿no? Sí, creo que con, de forma global, o sea, identificar el trastorno afectivo que lo lleva, si es un trastorno afectivo compulsivo, una depresión, ansiedad, déficit de atención, pues médicamente tratar ese tipo de problemas con los fármacos que tenemos, obviamente ajustando la dosis de acuerdo al tipo de problema que tengamos, por ejemplo, alguien desnutrido, pues no le podemos dar ya no podrá corregir sino la parte, no podemos dar la misma dosis que a alguien normal se claro les pega no. más Ajá. o les genera más efectos secundarios entonces uh -huh. si sí es tratarlo parte efectiva de la mano del apoyo de nutrición y de la mano del apoyo de psicología porque si alguien no, no come y de repente sí. le damos tres tortas,
0: pues no las va a comer ni de chiste, mm. no le van a entrar eh, la parte nutricional en este, en este aspecto pues ya sería básicamente que el nutrólogo se adapte al paciente ¿Cómo me adapto yo al paciente? Eh, a ver, vamos a hacer un esfuerzo. Eso se logra. Con psicología, básicamente, el, la parte del esfuerzo de que, oye, tienes que echarle ganas, tienes que... Bueno, echarle <risa> ganas sonó muy... No, muy Muy, muy no, liche, échale ganas. echale ganas o No, ganas. La no, claro. Sí no, no, no,
2: es, es puro chascarrido
0: aquí. No te preocupes, hasta yo me reí. Bueno, eh... Sí, esa parte como, a ver, este, tienes que ver tu parte, ok, ¿con qué vamos a empezar? No, que con que un paciente con anorexia me dé una comida más, o sea, no sé, si se come una manzana al día, que sí pasa, este, oye, hoy te vas a comer una manzana y un pedacito de carne, ya es un avance.
1: Exactamente. Ya
0: es un avance. Oye, y ya después de, esa, de ese día, ok, ahora una manzana, pedacito de carne, ok, ahora le vamos a meter este, poquito arroz, ya es un avance. Es irle hasta que el paciente llegue normalmente a ese a comer lo que necesita sí, y
1: que tenga esa necesidad también, ¿no? Porque ya están des, eh, su organismo ya no está acostumbrado a, a los Así alimentos. Es, exacto.
2: Pero pues el hambre es el hambre. ¿no? El hambre
3: es el hambre. O sea, digo, ent entender el grado de voluntad de esos seres humanos digo, para restringir algo digo, tan básico, tan
2: fisiológico, aunque no tengamos pero, anímico, pero,
1: es cierto pero lo el Iván a quién no nos ha pasado que tenemos alguna dificultad un problema y no dan. ah sí
2: pero digo pero no te son pero, 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 de precisamente,
1: exacto si llegamos a ese límite o a ese punto que ya lo vuelvo lo mismo, ya lo normalizamos o sea no tengo el apetito que tenía antes o sea no es más la comida no uh -huh. la como porque tengo que comerla pero ya no la disfruto desde ahí también Sí, pues es todo un trabajo, ¿no? Interdisciplinario donde se
0: echan a andar. No, un nutriólogo sin el psicólogo, el psiquiatra no no.
1: Eso, es
2: básicamente.
0: Iba a
1: preguntar. Cuando ya posible. es un, una problemática así, porque pueden ir alguien que quiera eh, un control para control ah, claro. de peso y ah, todo sí. eso, pero hablando ah, no, pero, específicamente
0: de esto, no, ¿pero un TCA? Un TCA es otra historia. Sí, es otra historia, pero ya ha avanzado. Bien.
2: Sí. Y qué bueno que ya hay personas profesionales que se forman ya especializándose en estas áreas. Uh -huh. Porque seguramente hace años, cuando yo estudié psiquiatría, por allá hace de 20 años, <risa> <risa> apenas empezaba a hablar o sea, de, de estas clínicas de trastornos de conducta alimentaria. Es
0: nuevo, es básicamente. Ya nuevo.
2: estaban, pero eran en el país realmente muy
0: pocas. Aquí
2: uh -huh. en Guadalajara, no pues, sé cómo está el entorno.
3: De... Ahorita, pues creo que hay algunas clínicas sí que tienen, con incluso hospitalización, pero
0: conozco algunas
3: sí. pero al final de cuentas es un Muy ambiente poco. nuevo en el cual apenas se está viendo pues está dedicando el tiempo para observar y aprender y apoyar uh -huh. y más ahora porque bueno, hay que mover a la familia y la familia moverla implica a veces Híjole. en estos casos internar a un paciente para que la familia se dé cuenta de la importancia de lo que es esto uh -huh. es es esencial la familia está implícito en todo este
1: proceso porque.
3: Y entiende su responsabilidad. Sí,
1: sí, sí. Y si no hay familia,
2: porque también sucede. Sí, sucede. Pero siempre
1: debe de haber
3: hay alguien cercano. O sea, ya pues
2: cuando de el... veras
1: estás alguien definitivamente solo, tú has que es pues, imposible. Digo, ¿sí? porque
2: estos trastornos de conducta alimentaria, finalmente también van creando toda una disfunción, un entorno
1: muy adverso, ¿no? es Kevin, que, que no tiene ese apoyo, Iván, que no tiene familia, sí, claro. novio, pareja, amigos, desde ahí ya te estás dando cuenta su problemática, cuál es, y
4: aparte por qué tienes este. el trastorno, aparte, aparte de eso, de de o sea, de este,
1: desde parte. ahí tú ya está dando claramente eh, de dónde procede su problemática,
2: pues, Patricia Vargas Hernández, un saludote a, a Pati, nos manda saludos, temas interesantes,
3: ¿en qué momento se internan los pacientes?, Creo que aquí hay que bueno, dividir a dos internamientos. A ver. El internamiento médico como tal, que es para la reposición de todas las alteraciones de de, mitos, de anemia, de todas esta alteración nutrición. Correcto, para reposición nutricional si es necesario. O sea, todo eso cuando hay muchas alteraciones ya cardíacas, gastrointestinales, musculares, todo eso, pues va a una, un internamiento primario, primero médico, para reponer y ya después si se considera o se valora pues un internamiento por parte de salud mental, en el cual va a ser, se va a tratar de generar un ambiente pues en el cual se pueda precisamente esto que comenta la licenciada dar la mayor cantidad de soporte en las áreas posibles para que entonces esa persona empiece otra vez a desarrollar ese hábito normal de alimentación saludable, que normal ya no tiene nada de ese tiempo <risa>
2: Susy Torres manda muchos saludos al programa, dice que bueno que eh, llevan este tema el día de hoy, ¿no? Gerardo Oviedo también manda muchos saludos al doctor Héctor. Muchas gracias, muchas desde gracias. De saludos ¿no? Gerardo. Desde Querétaro, ¿no? Híjole, pues, ¿qué más podemos hablar sobre esto?
3: Pues a mí me gustaría, Fernando, también como para que, que nuestros públicos sepan cómo abordar de la parte nutricional. El plan, el plan de tratamiento a la parte familiar, porque muchas veces la familia exige, ya come bien espérate
0: uh -huh.
3: hay que acoplarnos todos
0: o sea, ¿qué haría yo uh -huh. si tengo un paciente que su familia lo obliga a comer?
3: o ¿cómo integras a esa familia ese plan de alimentación para que el paciente tampoco se genere con esa culpa o ese malestar de ellos y comen bien, yo no, no sé
0: ok, ahí va tristemente no me ha tocado este más que una pacientita que su mamá sí está ahí como uh -huh. a ver, ¿qué pasa? Dos, ya dos. <risa> eh, me dicen de que no, pues, ¿cómo le ayudo? ¿Qué puedo hacer? Y lo que yo le digo, por ejemplo, a, a los familiares, oye, es que también necesito tu apoyo en esta parte. Necesito, este, yo te voy a dar un menú, esto es lo que ella tiene permitido comer. Se les explica porque a veces, este, por ejemplo, si llegaron un TCA y, y como dice Héctor, que probablemente que el papá ya haya tenido un, un trastorno de la conducta alimentaria o lo tenga, pues obviamente puedo hacer comentarios de que, oye, estás comiendo mucho, oye, estás comiendo, oye, ¿qué es eso? Eso le falta proteínas, ¿no? Entonces, también es, es como que poner mi lugar ahí, oye, soy la nutrióloga yo le estoy dando de comer esto, esto es lo que tu hija necesita, no necesita ni más ni menos, entonces como para generar esa confianza, ¿no? De que, oye, confía en mí, <risa> yo voy a tratar a tu hija, a tu hijo, y bueno, este esa es la primer parte, ¿no? Si, si tengo comunicación con los papás, eso es lo que básicamente pasa, Yo es el creo primer que paso.
1: Sería importante ver que uh -huh. en, en esta situación es también, como tú lo dices, el apoyo de la familia, pero el apoyo también de cómo lo va a abordar, ¿eh? o sea, cómo va a abordar eh, ese plan de tratamiento que tú le estás dando, uh -huh. porque, como bien lo dices, a ver, esta es la dieta que está para su hija, su hijo, y cuando lleguen a casa, que. Diga, a ver, esto dijo la nutrición y esto te, o sea, hay que ver también de la forma, ¿no? Uh -huh. eh, creo que entra mucho el convencimiento, ¿no? Y decirle a la familia que no es porque él quiere, la persona tiene un problema, entonces hay que tratarlo con, el, con, el, con esa reserva de, de que no debe ser tan exigido, vamos. Uh -huh. No sé si esté mal. O sea. Exigido. A lo que me refiero pues de, de cómo lo, lo va a abordar el familiar,
0: ¿no? Ok, que no lo sienta así como...
3: Como darle herramientas al familiar.
0: Exactamente. Claro, también se les da herramientas a, al familiar. Yo lo llamo como hospital en casa. Ok. Eso, por ejemplo, si tengo un paciente eh, que vomita, ¿no? Obviamente no va a dejar de vomitar de un día para otro. Exactamente. Eso es imposible. Sí. Pero a ver, ok, papás, ¿qué puedo hacer? Eh, lo importante, no sé, de que en cuanto salga, de, de termine de comer, que coman en familia, primero que nada, porque la, el paciente puede esconder la comida, lo puede escupir, lo puede tirar a la basura, lo puede esconder por ahí, pueden pasar muchas cosas. Eh, em, esperar un tiempo eh, en la mesa y si el paciente, por ejemplo, se levanta y se va al baño, pues estar ahí contando el tiempo, ¿no? Te doy un minuto para que salgas. ¿Por qué? Porque ¿qué puede pasar en el no, pues, baño? Claro. Pues puede inducirse el vómito, no, entre otros. Ahí puede sentir mucho la presión el paciente, que es que mis papás los traigo aquí. Sí, sí. Pero para eso es importante la parte de la no, psicología. O sea, y sí, sí es claro. importante,
1: o sea, el estar pendiente y el cuidado, y tú sabes que cuando <coughs> tienes cierta vigilancia, uh -huh. pues te disciplinas más que cuando lo estás sueltito, ¿no? Sí,
0: sí, sí. De hecho, aquí este hay hospitales básicamente para trastornos de conducta alimentaria, pero te internan. Te internan, uh -huh. eh, te internan y, y bueno, pues ahí estás con las ahí, enfermeras ahí, y ni los ahí, papás pasan. Ahí
1: sí no te van a permitir ni eso, ¿no? uh -huh. ni levantarte.
2: Nada,
0: a... nada, pero ¿Y qué, nada. ¿Y
1: qué tanto ha funcionado desde tu experiencia?
0: Eh, este modelo ¿no? de trabajo. Es, bueno, el de hospitalización. La verdad es que yo trabajé en mis prácticas en un lugar que se llama IFITAF. En ese lugar, pues me enseñaron bastante. La dueña de IFITAF trabajaba en, en, en este hospital, ¿no? Y bueno, ella me dijo, me comentaba que pues no era la manera correcta, que pueden haber maneras como que más ambulantes los pacientes, que pudieran ser ambulantes y, y crear esto, como lo que digo, de hospital en casa. Entonces, es terapia familiar, los papás tienen que estar incluidos sí o sí, ¿no? Sí. Si no, búsquese otro lugar, porque sí. aquí no los aceptamos, porque los papás son esenciales para que el, el niño, el hijo, la hija, pueda salir adelante de esta conducta alimentaria. Eh, y bueno, y ahí es básicamente trabajo en equipo y sí se puede ir a casa, a menos. si ha pasado que me pasó en, mi, en mis prácticas que, que a uno lo tuvieron que hospitalizar porque ya, ya tenían problemas de, del corazón, básicamente ya no le latían al ritmo que debería, etcétera, de, de tan mal que estaba. Y bueno, sí se hospitalizó, eh, pero básicamente es ambulatorio. Y sí se puede, yo confío en ese, en ese... En, ese, en esa Marte, manera, ¿no? en esa forma, en que, que
3: sí. Al, al final, lo, esa palabra que dices es bien importante, porque todo gira alrededor de la confianza. Uh -huh. Claro. Cuando tú confías, confías en el... En, estás generando confianza hacia sí mismo, Confía en ti, que es algo que normalmente... Exactamente... En, todo se quita. En el hospital. Uh -huh.
2: Pues Ma, Marisa Patiño dice excelente tema, pues sí, claro, ¿no? Uh -huh. Un tema... Es mi mamá ah, <risa> ti, ah, saludos a la madre la fe. Gracias, mamá de fe. gracias por seguir le invitamos a que siga
1: semana, amane,
4: cada semana cada
1: semana porque gracias. también sería importante no irnos al otro al otro punto eh, este hablar de obesidad no también todo lo que conlleva ese sería para otro tema, a ver, no o sé, sea, estamos comprometiendo,
0: no, ahí también entran en los trastornos de conducta alimentaria, ¿Sí?
1: exactamente, ahorita estamos obesidad? hablando específicamente, pues de, de hecho, nos falta tocar ese tema, no, sí, sí importantísimo, bueno, claro, ahorita nos, que... nos enfocamos mucho en, bueno, Bolivia, no, no en y bulimia, ¿no? los ¿no? más
3: clásico. sí, sí obesidad, o sea, son los más comunes, pues,
1: ajá. obesidad, que,
2: con obesidad, sí. Pues Fer nos dijo Desde que empecé el programa ¿no? Que en la obesidad había también trastornos de sí, claro. alimentaria claro. Que no son visibles pues, Pero, pero no son visibles para uh -huh. Quienes no los quieren ver ¿no? Ah, sí. no quieren ver. <risa> Correcto
1: Porque ahorita estábamos hablando precisamente de, Ya de medicamentos, Cómo te afecta Y acá en, en la obesidad Pues es este el Diabetes, este, hipertensión sea, no, no, no. no, no. Rechazo, no, 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 no.
0: Sí, es muy la otra, amplio.
3: La otra cara de la moneda, ¿verdad? Ajá, de
0: claro.
2: ¿Cómo se pueden prevenir o, o qué podemos decir en cuanto a se prevención?
0: La, la norexia
1: boliviana, ya hablando pues, específicamente.
3: Se
2: identifican, pero ¿qué, okay. ¿qué tan prevenibles son?
3: Lo prevenible es desde la, la crianza, mm. o sea, la, la forma en la que el padre o la madre le van a dar ese soporte afectivo emocional de no invalidar los aspectos corporales, eh, no comparar los aspectos exactamente, corporales, exactamente. todo eso y va, va a generar precisamente eso que acabas de decir, pues, o sea, mayor confianza en sí mismo y mayor tolerancia y aceptación a lo que uno es. A las Exacto. críticas. Exacto. Pues, las críticas siempre valen. Pero... Bueno, por eso, pero, o sea, de <risa> hecho, yo, no, es decir, eh,
1: sí, tú puedes decir, cuando yo estoy bien, me siento ajá. bien para plasmar del la
3: realidad tal cual o sea, no tienes que ser como la modelo photoshopada que nos tiene estrías cuando realmente toda mujer casi siempre en la edad de desarrollo a los 12, 13 años ya tiene estrías ¿por qué por el desarrollo tan rápido de la piel? y eso es cosa de pacientes que dicen es que ¿por qué? porque tengo
0: estrías, ajá, es la inseguridad de que ajá. no, mis estrías están horribles, de que hay no yo, por ejemplo, una actividad que le dejé a una paciente fue quiero que me pongas en una hoja las partes que te gustan de tu cuerpo y las partes que no. Las partes que no, así, una cartulina de tres kilómetros y las que partes que sí, no, una, así, de, sí. ay, mi color de ojos, y yo
1: <risa>
0: <risa> no, oye, <risa> entonces, pues, de ahí empieza el tratamiento. ¿Qué, es
1: muy difícil, ¿no? Siempre en este ejercicio de anota, ¿qué, qué, es, lo, qué es lo que más te agrada de, de tu persona?, ¿Y qué es lo que más te desagrada? Y siempre, regularmente, nunca vemos las cualidades o, o que, las cosas. Bueno,
3: creo que sí. de esta uno, sociedad latinoamericana me está siempre puras balas, puras balas, balas, Está ¿sí? criada de alguna manera enfocándonos en lo no deseado. Sí, sí. Que no hiciste, porque no hiciste, que no tienes, tiende a haber como una tendencia a eso. Obviamente se está tratando de modificar con el tiempo, pero siempre como señalando lo que no es y omitiendo lo que sí es, porque pues espera que sí hagas. No sé, por ejemplo, claro, las calificaciones, sacaste 10, ok, se espera que hagas, mm -hmm. pero sacaste 8 y órale, por qué, por Ajá. qué, por qué, y entonces, todo lo negativo, se le se enfatiza demasiado, mm -hmm. ¿cuándo enfatizamos lo positivo? Oye, qué buen intento de dibujar, qué padre, aunque no es tan bonito. <risa> Por sí, eso no, no la psiconutrición
1: es tan importante
3: Sí, claro, <risa> ¿Eh? claro.
1: <¿Y> <risa> psiconutrición
2: Como sí, sí. ¿no? En el sentido de, de validar no Exacto. De darle valor a lo que el adolescente, el chico, la chica Está viviendo y sintiendo con su cuerpo En cómo se está desarrollando cómo se está hablando es,
3: es. Y darle
2: esa confianza tan básica
3: sí. Correcto
0: bueno, es que algo que, que, me, que me capta mucho la atención es que en las redes sociales se dice, oye, te, te, no, pues mi vida es perfecta, viajo ah, mucho, okay. como lo que quiero, mi pareja es perfecta, no, hombre, no, hombre, supieras, ¿no? <risa> supieras,
2: si te
0: contas, ¿no? Si si vale. no, 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 de verdad, este, y es lo que te enseñan, básicamente te enseñan de que, ay, tengo un día malo, no, me derrumbo, se me acaba la vida, uh -huh. Así, ¿no? O sea, okay.
3: Organización cultural. ¿no? O que me tomo
0: una
2: foto con lechuga, ¿no? Con platos nutritivos, ¿no? Ajá, ahí es, es al lado del... Estereotipado, lado ¿no? El, y, el
0: hamburguesota, ¿no? De que, ay, ya, mi comida real, ¿no? La foto fue Ajá, el latigo, ay, ¿no? El... Sí, 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 sí. pues ya ves hasta...
1: Pues la cultura... Cada que va a comer uno ya le toma la foto de la comida, ¿eh? Toda sí. Porque,
2: Finalmente, como decía Roberto Marín, que también nos sigue cada semana, ¿eh? la cultura nutricional, ¿no? Tiene mucho que ver aquí desde el hogar.
0: Claro. Desde ahí empieza. ¿Sí? Desde, ahí desde empieza. De la crianza como insecto. Así
2: es. Pues ¿con qué nos queremos y con qué nos vamos a ver?
0: Nos quedamos, este, bueno, que la psiconutrición es muy importante, que básicamente no debes de tener un síntoma tan grande para que tú puedas acudir a una consulta de nutrición, psicología o psiquiatría. Básicamente todo empieza desde cómo te sientes tú, cómo te ves en el espejo eh, ¿cómo, ¿Cómo testa mi relación con la comida? Este, ¿Tengo atracones? ¿No tengo atracones? Este, ¿Tengo mucha ansiedad? ¿Y cómo? Ahí, ahí empieza todo Básicamente no tienes que tener algo muy grande Estas se llaman conductas de riesgo Que te pueden llevar a, a que tengas un trastorno en la conducta alimentaria Pero, este, pues no siempre llega a eso, gracias a Dios ¿Cómo
1: te pueden localizar si...? De, de los amigos que nos ven y nos escuchan si quieren una consulta contigo
0: claro, este el consultor en donde estoy trabajando, de mi equipo, se llama aliate con acento en la i Alíate. <ríe> Alíate. Alíate Alíate con acento en la i eh, los pueden buscar en redes sociales Alí... ¿cómo está la Alíate, también. Alíate, alíate yo en bajo salud y en bajo mental, ¿no? Sí, eso es
3: en Instagram. En
0: Instagram y en Facebook, tal cual, alíate y bueno, nos pueden encontrar hasta en Waze, pueden ir al consultorio y agendar una cita con nosotros.
3: Igual al teléfono para con la licenciada Fernanda el 3320 443905, con la licenciada Fernanda Aguilar para agendar su cita de psico-nutrición. Claro. 3320 44 39 Y a ti... En los mismos teléfonos. En los mismos también. teléfonos. En mismo Psiquiatría también ahí. Apoyamos el trabajo en equipo. ¿Tu especialidad? Ah, yo por ese palacio soy psiquiatra y psiquiatra infantil. Desde chiquitos hay que arreglarlos para que de grandes no se pantan.
2: Bien dicho. El 70% de la enfermedad mental de adultos vienen a niños. Correcto. Pero eso está totalmente. Hablado,
1: sí, sí, sí. Bueno, muchas
2: gracias Jorge Muchas gracias Fer,
3: muchas gracias por... Muchas Gracias, gracias por invitarnos, no, 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 muchas gracias Ojalá bueno, okay. se
1: sentido a gusto y
3: Cuando no gusten, sea la última. cuando gusten aquí estamos Vamos hablando de obesidad ¿Qué te parece?
0: Claro, o sea, la siguiente Plática que sea la obesidad
1: okay. Okay, pues, Bueno ya. pues, nos, nos despedimos Y como siempre les digo al fin del programa Que sean felices, que pasen buenas noches, buenas noches. Hasta gracias. luego,
0: buenas noches
3: Radio, donde usted quedó informado de
0: los temas vividos día a día, sus problemáticas y sus posibles soluciones. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 3 de la tarde por esta señal: guanatosfm.net. Guanatosfm .net.